개혁개정으로 우리 교독하겠습니다. 제가 1절 먼저 읽습니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 슬압들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고 그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 뵈었으미로다 하였더라 그때의 그 슬압 중의 하나가 부젓가락으로 재단에서 집은 바핀 수출 손에 가지고 네개로 날아와서 같이 봅니다 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라 아멘 아, 본문은 이사야가 성전에서 거룩하신 하나님을 배웠고 선지자로 부름을 받은 사건을 기록하고 있습니다 1절이 이렇게 시작을 하죠 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 죽께서 이렇게 시작을 하는데요 이 말은 우리들에게는 별로 의미가 없이 들릴 수 있지만 우시아 왕이 죽던 때라고 얘기를 하는 것은 굉장히 의미심장한 말씀입니다 왜냐하면 유다 역사에서 솔로몬 이래로 이런 왕은 없었습니다 16살의 왕이 되어서 쉬운 두해 52년을 통치했습니다 대단한 왕입니다. 그리고 이 왕은 상당한 통치력이 있었던 지혜로운 사람이었을 뿐만 아니라 군사력으로도 강대한 나라를 이루었기 때문에 그긴 세월 동안 그들은 태평성대를 누릴 수 있었고 부강함을 경험했습니다. 그런데 이 왕이 죽기 한 5년쯤 전에 이웃에 있는 아수로라고 하는 나라에서 디글랏 빌레셀 3세라고 하는 왕이 등극을 하게 되는데 이 사람은 제국주의적인 야욕을 가지고 있는 사람이었고 서서히 그 야욕을 어, 드러내기 시작했습니다. 이렇게 중요한 때에 왕이 이렇게 중요한 때에 왕이 죽다니 이건 정말 청천명력 같은 소리죠. 과연 누가 우리를 지켜줄 수 있겠는가? 그들은 그런 생각을 당연히 했을 겁니다. 왕이 우시아 왕이 죽던 해라고 하는 것은 굉장히 절망적인 상황을 전제하고 있는 말이죠. 그런데 이사야는 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 누굴 보나 하면 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 우시아 왕이 죽었는데 그들이 그렇게 의지하고 그렇게 그들이 기대하던 왕이 죽었는데 그리고 그 상황은 너무나 절망적인데 이사야는 눈을 들어보니까 왕 중에 왕이신 하나님을 뵙는 것입니다. 이런 이런 이야기예요. 그러니까 우리는 눈에 보이는 사람을 의지하기 쉽지 않습니까? 눈에 보이는 사람을 의지하고 우리도 모르는 사이에 우리나라의 운명도 또는 이 세상의 역사도 이 모든 것들 속에서 우리는 또 교회도 우리는 사람 눈에 보이는 사람을 의지하기 십상입니다. 그러나 하나님은 보여주시죠. 우시아를 52년 동안 통치하게 하시면서 유다를 태평성대 가운데 인도하셨는데 그가 죽었어요. 그럼 큰일 나는 일이죠. 그런데 하나님은 이사의 눈을 들어서 진짜 왕을 보게 하시는 거죠. 
이런 이야기입니다. 그래서 존 오스월트라고 하는 사람은 이렇게 일절을 설명했어요. 우시아 왕이 죽던 해에 내 눈이 왕을 보았다. 진짜 왕을 본 겁니다. 온 세상을 창조하신 왕이고 세상의 모든 역사를 주관하시는 왕을 그는 본 것입니다. 여러분 왕을 아련하신 적이 있으신가요? 어, 그럴 리가 없지 라고 생각하면서 제가 여쭤보는 거예요. 어, 21세기에 왕이 몇 사람 있습니까? 그리고 그 왕을 여러분들이 어, 언제 또 모르죠. 또 모르죠. 어, 뭐 엘리자베스 여왕이 어, 돌아가시기 전에 배웠는지 모르겠어요. 왕을 볼수 있는 기회는 우리에겐 거의 없습니다. 그래서 우리는 어, 왕을 아련한다는 게 어떤 개념인지 거의 뭐 상상 정도는 할수 있죠. 사극을 보면은. 그런데 저에게는 잊혀지지 않는 한 가지, 전 책을 읽은 거예요. 직접 들은 게 아니고 책을 읽었는데 오래전에 위튼 대학의 4대 학장이었던 레이먼드 에드먼 박사가 계셨는데 1967년에 돌아가셨어요. 그런데 이분은 최플에서 설교를 하고 있었습니다. 하나님을 경외하는 예배에 대해서 그는 설교를 하고 있었습니다. 자기 앞에 있는 젊은 위튼 대학의 학생들이 하나님을 경외하는 삶을 배우기를 진정으로 그는 원했고 그것을 그는 가르치고 있었습니다. 그래서 자기가 이디오피아의 하일레 셀라시의 황제를 방문했을 때의 이야기를 학생들에게 들려줍니다. 황제 앞에 서기 전에 이, 이 황제는 찾아보니까 이디오피아의 마지막 황제였습니다. 황제 앞에 서기 전에 너무나 많은 지시사항들이 있더라는 거예요. 너무나 많은 지시사항들이 있고 외교 의뢰를 가르치고 황제 앞에서 어떻게 존경을 표현하는 방식이 있다는지 이런 모든 방식들을 어, 설명해 준 후에 그리고 나서 그 왕을 만날 수 있었다. 그리고는 이 레이먼 에드먼은 이런 방식으로 우리는 하나님을 만날 준비를 해야 한다고. 그는 이제 그렇게 말을 하던 순간에 쿵 하면서 그는 쓰러졌습니다. 그럼 그 자리에서 그는 왕 앞으로 갔습니다. 인간이 이렇게 멋있게 왕을 만날 수 있을까? 이렇게 멋있게 왕을 만날 수 있을까? 아마 저는 그그 채플에서 설교를 들었던 그 시간에 그 설교를 들었던 도널드 맥컬러프라고 하는 분이 쓴 책을 통해서 그 이야기를 읽었습니다. 한 30년 된것 같아요. 읽은 지가. 잊혀지질 않습니다. 하물며 그 자리에 있었던 학생들은 그 자리에 있었던 젊은이들은 1967년에 위튼 대학의 학생들은 하나님을 만나는 것이 어떤 것인지 하나님 앞에 서는 게 어떤 것인지를 어떻게 잊어버릴 수 있었을까 하는 생각을 합니다. 우리가 깨닫든지 깨닫지 않든지 우리는 예배를 드리려고 함께 모일 때왕 중에 왕이신 거룩하신 하나님을 만납니다. 예배가 시작하려는 순간처럼 우리에게 소란스럽고 분주하고 복잡하고 시끌시끌한 그런 시간은 없을 겁니다. 특히 우리 같이 온 세대 예배를 드리고 아이들이 같이 예배를 드리는 자리에서는 더더욱 그럴 겁니다. 어떤 분들은 주차를 못해서 막 헤매다가 막 급히 뛰어들어올 것이고 정신이 없습니다. 안내하는 소리가 나옵니다. 하지만 분명한 것은 예배의 첫 시간은 거룩하신 왕을 뵙기 위해서 이사야가 1절에서 본 것처럼 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 우리는 그 왕의 왕이신 거룩하신 분을 뵙기 위해 준비하는 시간입니다. 일반적으로 어, 이런 일이 잘 일어나지 않습니다. 
예배 시간에 우리는 분주합니다 늦지는 않을까 분주합니다 일반적으로 그렇습니다 그리고 보통 그렇죠 근데 이렇게 우리는 예배를 경험합니다 그렇기 때문에 예배는 우리에게 거룩하신 하나님, 거룩하신 분을 만나는 자리가 되지 못할 때가 많고 산만한 우리들의 생각 속에서 머물다가 끝나고 맙니다 예배당의 시설, 특히 오늘같이 리모델링을 마치고 우리가 처음으로 예배를 드리는 이 날에는 더더욱 그럴 겁니다 또 예배의 음향, 음악, 또는 예배의 감동 또는 설교에 대해서 내가 어떤 평을 할수 있는 어떤 우리의 생각들 이런 것들이 우리를 사로잡습니다 결국은 왜 이런 일들이 일어나는가 하면 우리의 시선을 마땅히 우리가 예배 가운데에 거룩하신 분을 우리의 시선을 그 거룩하신 분에게 맞춰야 하고 그분을 응시해야 하는데 그런 일이 안 일어난다는 거죠 여러분들의 예배의 경험은 어떠십니까? 예배는 왕을 만나는 시간이다 이것은 부인할 수 없습니다 우리에게 왕을 만나는 일이 일어나든지 일어나지 않든지 예배는 왕을 만나는 시간입니다 이사회가 보았던 거룩하신 분은 높이 들린 보좌에 앉으셨고 그 옷자락이 성전에 가득했다 이것은 이런 의미죠 예수 하나님께서 무슨 옷을 입으셨겠어요? 영이신데 이 얘기는 하나님의 임재를 더없이 놀랍게 느낀 것입니다 하나님의 임재가 이 공간을 가득히 채우는 이사야는 성전에 있었습니다 하나님의 임재가 성전을 가득히 채우는 것을 그는 경험합니다 일반적인 경험은 아니지 않습니까? 우리 일반적으로 이런 경험을 하면서 살지는 않습니다 근데 이사야는 그 시간에 높이 들린 보좌에 앉으신 하나님을 배울 때그 옷자락이 성전을 가득히 채우는 것을 그는 하나님의 임재를 경험합니다 그리고 아마도 여기 표현되지는 않았지만 그는 그 성전문 앞에 바짝 엎드렸을 것입니다 그러지 않을 인간이 누가 있겠습니까? 어떻게 뻣뻣하게 서서 구경하고 있겠습니까? 마치 기가 막힌 무슨 경기를 보는 관객처럼 어떻게 그런 태도를 가지고 그는 하나님의 영광을 관람하고 있을 수 있었겠습니까? 불가능하죠 그의 온 의식은 그 거룩한 분 앞에서 완전히 압도되었을 겁니다 정신을 차릴 수가 없었겠죠 그리고는 이사야는 순간 그 하나님의 주변에 있는 어떤 존재들을 의식하기 시작합니다 스랍이라고 하는 천사들입니다 2절에 보면 스랍들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 둘러는 자기 얼굴을 가리고 둘러는 자기 발을 가리었고 둘러는 날며라고 말하죠 스랍은 하나님의 하나님 옆에서 하나님을 모시는 천사들입니다 스랍에 대한 묘사는 성경 전체에서 여기에만 유일하게 나옵니다 여섯 날개가 있다고 근데 둘로는 얼굴을 가렸습니다 왜 가렸을까요? 어떤 의미일까요? 아마도 천사라 할지라도 하나님의 거룩하심을 볼수 없었던 그들의 눈을 가린 것입니다 그리고 그들은 눈을 가렸다는 의미예요 얼굴을 가렸다는 의미는 사실상 그리고 그들의 귀는 열려 있습니다 그들은 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 그 말씀을 따라서 순종하는 존재들이었습니다. 그리고 그 둘로는 발을 가렸다고 그랬죠? 사실 천사가 무슨 발이 있습니까? 그러나 이런 표현을 하는 것은 두 가지로 해석할 수 있는데 한 가지는 그들의 비천함을 드러내지 않도록 하나님 앞에서 그것을 가리는 것일 수도 있고 혹은 그들은 하나님의 명령만을 따라서 행하는 존재임을 그들의 발을 가림으로써 표현했다고 해석하기도 합니다 
그리고는 두 날개로는 납니다. 하나님의 뜻을 따라 행하기 위해서 날아갑니다. 스라들이 하는 말이 있죠. 3절에 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다. 단순히 하나님의 임재는 성전을 가득 채운 것이 아니었습니다. 스라들은 말하기를 거룩하다 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 하나님의 영광이 온 땅에 충만하도다라고 선언합니다. 선포합니다. 여러분 여기 거룩하다라고 하는 말이 나오잖아요. 거룩하심이라고 하는 하나님의 성품은 하나님의 감추어진 영광이라고 할수 있습니다 그러나 그 거룩함이 세상을 향해 드러나게 될때 그것을 우리는 영광이라고 표현을 합니다 그 영광이 온 세상에 가득합니다 하나님의 영광이 온 세상에 가득한 것을 스랍들은 찬송합니다 그러자 그 찬송을 듣자 성전 문지방의 터가 사절에 요동하는 것을 이사야는 봅니다 지진이 난 것처럼 말이죠 그리고 성전의 연기가 충만한지라 라고 말합니다. 자욱해진 연기 속에서 이사야는 하나님을 볼수 없었을 겁니다. 하나님을 제대로 볼수 없었을 것입니다. 그러나 실제로 연기 때문에 하나님을 못본건 아니죠. 이사야로 하여금 하나님 앞에 접근할 수 없도록 막는 실제적인 힘은 문지방이 흔들리는 것이나 자욱한 연기가 아니라 하나님의 거룩하신 본성 그 자체가 이사야로 하여금 내가 하나님을 배울 수 없도다. 하는 것을 느끼게 했을 것입니다 본능적으로 이때 이사야는 자기 자신을 의식하게 됩니다 요새 거의 본능적이고 즉각적이고 직관적입니다 그는 자신이 부정한 존재라는 사실을 그 어느 때보다도 저는 이런 생각을 해요 이사야는 이 경험을 하기 전에도 자기가 하나님 앞에 죄인이라는 거 알았습니다 모르지 않았을 겁니다 그러나 그는 그 하나님의 영광을 하나님의 임재가 가득한 그 거룩함을 경험하는 순간 그는 본능적으로 직감적으로 그는 자기가 하나님 앞에 어떤 죄인인지를 자신의 부정함과 자기의 죄인됨을 그 자기의 실체를 적나라하게 발견하게 됩니다. 그래서 말하죠. 외치죠. 5절에 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다. 인간이 거룩하신 하나님을 배울 때 당연히 나오는 반응입니다. 부정함에 대한 인식이죠. 그리고 그 결과는 아 나는 죽어야 되는 존재구나. 나는 저주를 받아 마땅한 존재구나. 나는 하나님에게 무엇을 달라 뭐 말라 할 입장이 아니구나. 나는 하나님 앞에서 죽어야 되는 존재구나. 하는 것을 직감적으로 느끼는 것입니다. 저주와 죽음이죠. 어, 루돌프 오토라고 하는 사람은 이런 말을 합니다. 거룩함이 우리 인간 안에 불러일으키는 두려움이 있다. 그러니까 거룩함을 뵐때 두려움이 임한다는 거죠. 영어 표현의 awesome이라고 하는 표현이 아마 그런 그런 표현일 거라고 생각을 해요. 두려운 거예요. 하나님의 그 크심 앞에, 그 거룩하심 앞에 두려움을 느끼는 거죠. 두려움, 두려운 신비, 혼란스러움, 이게 뭐지 하는, 한 번도 느껴보지 않은 그런 감각, 그런 것들을 경험하는 것입니다. 루돌프 오토는 더 나아가서 이 두려움은 이렇게 표현을 해요. 몸과 마음이 압도된 상태에서 인간이 자기의 피조성을 의식하는 것, 인간이 거룩함을 경험할 때 느끼는 가장 확실한 감정이라고 얘기합니다 여러분 우리는 예배가 왕이신 하나님을 만나는 
자리라는 말을 지금 들었습니다. 여러분들은 왕이신 하나님을 만날 때 여러분 안에는 어떤 어떤 여러분의 감정은 어떤 방식으로 움직이고 있습니까? 어떻게 여러분들은 당시, 여러분의 감정을 표현하실 수 있겠습니까? 루돌프 오토가 말하고 있는 그런 그런 두려운 신비, 혼란스러움, 문지방의 터가 요동하는 것이 아니고 내 마음의 상태가 요동하는, 설명할 수 없는, 형언할 수 없는 그런 것들을 여러분들은 경험해 보셨습니까? 슬압 중 하나가 그때 재단에서 핀 숯을 손에 가지고 날아와서 이렇게 말을 합니다. 6절에. 7절이죠. 그그 숯을 입술에 대며, 이사의 입술에 대며 보라, 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라. 너무나 즉각적으로 일어난 일이라서 이사야는 감당할 수가 없었을 것이 분명합니다. 하나님의 거룩하심을 보는 순간 두려움이 임했고 자기 자신의 실체를 적나라하게 보게 됐고 내 죄와 악을 하나님 앞에서 가지고 나는 저주밖에 받을 게 없다고 생각하는 순간 슬압이 재빠르게 날아서 핀 숯을 재단에서 가져다가 그 숯을 내 입술에 댑니다. 그리고는 너의 악이 제하해졌고 내 죄가 사하해졌다고 선언합니다. 순식간에 일어난 일입니다. 거룩하신 분을 뵌 죄인이 저주와 죽음 대신에 죄사함을 받았다는 것. 이게 순식간, 뭐, 기도를 하지 않았어요. 이사야는. 하나님 나의 죄를 용서해달라고 기도하지 않았어요. 근데 그 일이 일어났어요. 이거 어떻게 설명할 수 있습니까? 이 두려운 신비 속에서 몸과 마음이 압도당해버렸는데 갑자기 이런 일이 일어난 거죠. 이걸 어떻게 설명할 수 있습니까? 그때 이사야가 본 하나님은 어떤 하나님이었을까요? 여러분 요한복음 12장 41절을 한번 찾아보십시오. 예수님께서 이 말씀을 그대로 인용을 하셨습니다. 오늘 우리가 찾아 읽어야 하는 구절 중에서 가장 중요한 말씀입니다. 예수님은 이 때의 이 상황을 언급하시면서 이사야 요한복음 12장 41절에 이렇게 말씀합니다. 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 근데 여기서 주는 누구예요? 예수님 자신을 가리키는 말입니다. 이사야가 본 하나님은, 이사야가 본 거룩하신 분은 그 임재 가운데 그가 압도당하고 두려워서 나는 죽게 되었다고 느꼈던, 느끼게 만들었던 그분은 그리스도였습니다. 성육신하기 전에 성자 하나님이신 그리스도였습니다. 이사회가 하나님을 위했을 때 화로다 나여 망하게 되었도다라고 외친 것은 하나님이시니 그리스도는 하나님이시니까 당연하고 마땅한 반응입니다. 올바른 반응입니다. 하나님을 보고 살 자가 없다라고 성경이 얘기하는 건 농담이 아닙니다. 구약의 사람들은 하나님을 보면 죽는다는 생각을 다 공유하고 있었습니다. 그래서 모세가 하나님을 나에게 보여주십시오. 하나님의 영광을 보여주십시오라고 얘기했, 기도했을 때 하나님이 이렇게 말씀하신 거 여러분 기억하세요? 출애굽기 33장에서 하나님이 이렇게 말씀하세요. 내 영광이 지나갈 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 너를 손으로 덮었다가 내 손으로 덮었다가 손을 거두리니 네가 내 등을 볼것이요 얼굴은 보지 못하리라. 하나님의 영광을 온전하게 볼수 없다는 얘기를 하시는 거죠. 죄인이 하나님의 영광과 그 거룩하신 속성을 조금이라도 스치듯이 보고 경험하게 된다고 하면 우리는 이사야처럼 반응할 겁니다. 
화로다 나여 죽게 되었도다. 여러분들이 아무리 도덕적인 삶을 살았던지 간에 여러분이 아무리 잘난 사람이건 간에 여러분들이 아무리 흠이 없는 의로운 삶을 살았던지 간에 우리는 다 하나님의 거룩하심을 스쳐 지나치면서라도 보기만 한다면 우리는 다 이렇게 반응할 겁니다 내가 괜찮은 사람이라고 생각하고 살아왔지만 우리는 다 이렇게 반응할 것입니다 이사야가 특별하기 때문이 아닙니다 이사야가 만난 하나님이 특별하기 때문이고 이사야가 만난 하나님이 거룩하기 때문입니다 우린 동, 동일합니다. 조금 도 다르지 않습니다. 이 하나님을 배울 때, 그 거룩하심 앞에 대면할 때 인간은 처음으로 자신의 적나라한 실존을 정직하게 대면할 수 있습니다. 그래서 저는 인간을 두 부류로 나눌 수 있다는 생각을 합니다. 그냥 이 말씀을 보면서 그런 생각을 합니다. 거룩하신 분을 만나 뵌 사람과 거룩한 분을 만나 뵈지 못한 사람과 두 부류가 있을 겁니다. 여러분들은 어느 쪽입니까? 여러분들은 어느 쪽입니까? 거룩하신 하나님을 뵌 사람은 결코 이전처럼 살아가지 못할 것입니다. 왜냐하면 그 경험이, 그 두려운 신비가 너무나 놀랍기 때문이죠. 이사야가 본 하나님은 그리스도였습니다. 사도 요한은 이렇게 쓰죠. 요한복음 1장 18절에 보면 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 본래 하나님을 본 사람이 없다. 하나님의 현현, 그걸 신현이라고 얘기하죠. 하나님의 현현을 이런, 이런 방식, 저런 방식으로 본 사람들은 있습니다. 구약시대에. 그러나 하나님을 이렇게 본 사람은 없습니다. 그리스도가 하나님이셨기 때문에. 지금 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 우리가 율법 안에서 거룩하신 하나님을 만나는 방법이 있고요. 보금 안에서 거룩하신 하나님을 보는 방법이 있어요. 율법 안에서 우리가 하나님을 배우면 우리는 이렇게 반응해야 합니다. 화로다 나여 죽게 되었도다. 나 망했다. 나 죽었다. 난 저주, 저주받은 저주 인간이다. 누가 나를 이 저주에서 건져주랴. 우리 율법 안에서 하나님을 배울 때 그렇게 반응해야 합니다. 그러나 우리에겐 그것만 있지 않습니다. 복음 안에서 하나님을 보는 방식이 있습니다. 그것이 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 성전 휘장이 위에서 아래로 다 찢어져 둘로 나뉘어졌고 하나님께 들어가는 산길을 주께서 열어주셨기 때문에 우리에게 허락된 것입니다. 복음 안에서 우리는 하나님을 뵐수 있습니다. 복음 안에서 하나님을 뵐때그 하나님께서는 우리가 받아야 할 저주를 예수 그리스도에게 다 퍼부으셨습니다. 우리가 죽어야 할 죽음을 예수 그리스도가 죽으셨습니다. 그리고 우리에게 은혜를 베푸십니다. 그것을 요한복음 1장 16절은 이렇게 표현하죠. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 은혜 위에 은혜로라. 이사회가 그 천사가 스랍이 핀 수출 가지고 와서 이사야의 입술에 댔다 그랬잖아요. 이 재단에서 갖고 왔다는 것 굉장히 중요한 개념이에요. 왜냐하면 재단이라고 하는 것은 하나님의 공의가 만족하는 자리거든요. 그러니까 죄에 대한 심판이 이루어지는 자리예요. 그 죄에 대한 심판이 이루어져야 한다는 자리는 그리고 그 수출 가져다가 내 입술에 이사야의 입술에 댔다는 것은 하나님이 이사야를 심판하신다는 얘기잖아요. 다른 거 아니에요. 그런데 그 재단이 가리키는 것은 그리스도의 십자가거든요. 그러니까 놀랍게 이 장면은 하나님을 거룩하신 분을 배웠어요. 높이 들린 모자에 앉으신 거룩하신 하나님. 그 옷자락이 성전에 가득한 하나님의 거룩한 임재가 가득한 하나님을 뵀어요. 근데 그분이 그리스도였어요. 이 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에서 이사야를 위해서 죽으실 분이 이사야의 눈앞에 나타나신 것이었어요. 그리고 그 십자가의 은혜를 이사야에게 
부어주신 것이 핀수출 그의 입술에 된 것이었습니다. 이사야는 보금 안에서 거룩하신 분을 경험한 것입니다. 그래서 그는 죽지 않았습니다. 화로다나여 망하게 되었도다. 그러나 그는 죽지 않았습니다. 율법 안에서 거룩하신 하나님을 뵙는 것은 저주와 죽음을 초래하지만 보금 안에서 거룩하신 하나님을 뵐때 거기에는 은혜와 생명이 주어집니다. 이런 은혜는 이렇게 우리에게 주어지는 은혜 위에 은혜로라 라고 하는 것은 결코 값싼 은혜일 수 없습니다. 싸구려일 수 없습니다. 여러분, 여러분이 뵙는 하나님은 어떤 분입니까? 오늘 이 본문에서 얘기하고 있는 것과 우리가 가지고 있는 예배의 경험, 우리가 하나님의 은혜를 받았다고 하는 그 은혜의 경험들을 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 하나님을 배울 때, 거룩하신 분을 배울 때 여러분들도 본능적으로, 직감적으로 자신의 실존을 적나라하게 본 적이 있습니까? 이거 되게 중요한 질문입니다. 본 적이 있으시냐고요? 이렇게 질문을 바꿔볼까요? 여러분은 거룩한 분을 뵌 적이 있습니까? 여러분은 거룩한 분을 뵌 적이 있습니까? 저는 여러분들에게 예배당에 와서 얼마나 많은 시간 예배를 드렸냐고 묻는 거 아닙니다. 여러분의 일생에 얼마나 예배를 빠지지 않았냐고 묻는 것도 아닙니다. 거룩하신 분을 배웠냐고요. 그래서 여러분들은 여러분의 실존이 사람들 앞에서 우리는 드러내기 위해서 얼마나 애를 쓰고 살아갑니까? 괜찮은 사람인 것처럼. 근데 그분 앞에서 이 모든 껍질들이 다 벗겨지고 하나님 앞에 나의 벌거벗은 모습이 드러날 때 우리는 그 경험을 했냐고요. 율법 안에서 하나님을 뵙지 않는다면 어떻게 복음 안에서 하나님을 뵙는 감격이 가능하겠습니까? 그리고 어떻게 우리가 받았다고 하는 그 은혜위의 은혜로라 하는 그리스도 안에서 우리가 경험하는 은혜위의 은혜가 우리의 인생을 송두리째 바꿀 수 있는 그런 힘이 있는 우리를 변화시키는 그런 은혜겠습니까? 여러분, 우리는 얼마든지 일생을 예배당 안에서 매주일마다 예배를 드릴 수 있습니다. 그러나 그 예배는 거룩하신 분을 뵙는 예배냐는 거예요. 아, 교회 역사에 부흥이라고 불리는 사건들이 있었습니다. 부흥은 한 사람이 아니라 한 교회 혹은 한 공동체, 한 도시에 사람들이 집단적으로 하나님의 거룩하심을 경험하는 그 임재를 경험하는 그런 사건을 부흥이라고 이야기를 합니다. 그래서 부흥에 대한 정의를 저는 이렇게 정의를 내리는데 잘 들어보세요. 하나님께서 주권적으로 당신의 교회에 찾아오셔서 당신의 교회에 찾아오셔서 교회로 하여금 잃어버린 하나님에 대한 온전한 감각을 그게 하나님의 임재와 거룩함에 대한 감각이겠죠? 그 감각을 급격하게 회복하게 하시는 사건입니다. 그러니까 주권적으로 오시는 것입니다. 하나님께서 주권적으로 이사야가 기대치 않았을 겁니다. 이사야는 그런 생각을 미리 하지 않았을 겁니다. 그런데 하나님께서 주권적으로 그에게 나타나셨습니다. 그런데 주권적으로 나타나시는데 한 개인에게 그런 영적 각성을 주시는 것이 아니라 집단적으로 한 공동체 가운데 예배하러 모인 하나님의 백성들 가운데 하나님께서 급격하게 찾아오셔서 우리는 그냥 소란하고 분주하고 이 생각 저 생각들로 우리의 마음이 산만하고, 산만한 상태이지만 하나님께서 찾아오셔서 당신에 대한 잃어버린 감각을 하나님의 임재에 대한 잃어버린 감각을 우리에게 급격하게 회복시켜주셔서 우리를 각성하게 하시는 집단적으로 
그런 것을 리바이벌, 부흥이라고 얘기를 합니다. 한국교회 역사에 한번 있었습니다. 1907년 평양 장대현 교회에서 사경회를 하고 있을 때한 저녁에 한 2주 동안 사경회가 있었는데 마지막 날 전날 선교사님들이 답답했어요. 사경회를 하는데 뭔가 하나님의 큰 은혜가 일어나기를 기대하는데 아무 일도 일어나지 않아요. 밤을 새서 기도합니다. 그때 끝나기 하루 전날 저녁에 길선주라고 하는 장로가 친구가 죽으면서 자기에게 거금을 맡겼는데 그 거금을 자기가 횡령한 사건을 회중 앞에서 회개를 합니다. 길선주 장로가 회개를 하자 놀랍게도 그 자리에 있던 하나님의 백성들에게 회중들에게 하나님의 거룩하심에 대한 그 임재에 대한 감각이 아까 루돌프 오토가 얘기했던 그런 거룩한 신비가 그들을 완전히 사로잡습니다. 그리고는 사람들은 저마다 누가 요구하고 누가 하라고 하는 것이 아니라 저마다 그들은 자기들의 죄를 자복합니다. 회중 앞에 나와서 자복했습니다. 그러면서 1907년에 하나님께서는 평양에 어마어마한 사건을 주셨고 우리 민족 교회 역사에 어마어마한 추수를 이루어주셨습니다. 당시에 방은덕이라고 하는 뭐 굉장히 많은 에피소드가 있죠. 방은덕이라고 하는 방, 방시인데요. 이 사람이 경찰이었어요. 그러니까 지금 말로 하면 경찰이에요. 머리를 굴린 거죠. 거기 가면 은 살인범, 강간범, 온갖 이 잡범들이 다 죄를 자백한다고 하는 얘기를 듣고 이거 거저먹겠구나. 그러고 이제 잠입을 한 거예요. 잠입을 해서 이제 아 저기 김, 김가, 저 김가가 살인을 했구나. 그러다가 하나님의 거룩하심에 대한 감각에 그는 사로잡히게 되고 엎드리게 되고 그는 예수를 믿고 경찰을 그만두고 고향으로 내려가서 그는 고향 평안북도 맹산에 가서 맹산교회를 설립하게 됩니다. 이런 것들은 하나의 예에 불과합니다. 어, 제가 가장 제가 읽은 것 가운데 가장 최근의 부흥에 대해서 제가 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 미국 위튼 대학에서 아까 제가 레이먼 어드먼 박사 얘기했잖아요. 위튼 대학에서 1995년에 부흥이 있었습니다. 3월 19일, 1995년 3월 19일입니다. 주일 저녁에 기숙사에 있는 학생들이 기숙사 학생 예배가 있었어요. 그 학생 예배에서 그냥 뭐 참석하는 애들도 있고 안 하는 애들도 있고 그렇겠죠. 참석을 하고 예배를 하는데 그때 텍사스에 있는 하워드 페인 유니버시티에서 부흥이 일어났다는 소식을 이 학생들이 듣고 거기서 두 사람을 초청을 했어요. 학생들을. 그래서 우리에게 좀 부흥에 대한 이야기를 들려달라고. 그 이야기를 듣는 가운데 하나님께서 위튼 대학의 기숙사 학생들의 예배 속에 찾아오셨습니다. 부흥이죠. 그리고는 이 학생들이 평양에서 일어났던 것과 비슷한 일인데 그들은 죄를 자복하는 일들을 시작합니다. 그리고는 수업은 더 이상 진행할 수가 없는 월요일날 수업해야 되는 수업이 진행될 수가 없는 상태가 됩니다. 이 집회가 주일날 시작해서 목요일날까지 닷새 동안 계속되었습니다. 근데 교수들은 부흥이 오기 몇달 전부터 이상하게 학교 안에서 기도하는 3, 3, 5 기도하는 학생들을 좀 많이 목격했다는 증언을 합니다. 이런 거죠. 하나님, 거룩하신 하나님의 임재를 감각한 것이죠. 그러면서 그런 일들이 일어나는 것이죠. 왜냐하면, 왜, 왜, 왜 자, 죄를 자백하는 일들이 일어날까요? 이사야처럼 감당할 수가 없는 것이죠. 감당할 수가 없는 것이죠. 지금 
뭐 이미 들으신 분들이 계시겠지만은 비슷한 일이 켄터키 윌모어에 있는 에즈베리 어, 대학교에서 지금 일어나고 있습니다. 지지난주 수요일날 2월 8일입니다. 어, 한 19일 됐습니까? 학생들이 최풀에서 이게 최풀은 그 기독교 학교니까 그 에즈베리 대학교가 있고 신학교가 있어요. 감리교 계통의 학교인데 대학생들이 최풀을 하는 거는 의무예요. 졸업할려면 최풀 채워야 돼요. 그러니까 애들이 얼마나 억지로 가는 애들이 많겠어요. 근데 채플에서 2월 8일 날 예배를 드리고 나서 2, 30명의 학생들이 남았다고 그래요. 그 자리를 떠나지 않고 그날 들은 설교처럼 하나님의 사랑을 경험하게 해달라고 하나님의 사랑을 경험하고 이 자리를 떠나고 싶다고 하나님의 사랑을 경험하지 않으면 우리는 아무도 사랑할 수 없으니까 하나님의 사랑을 경험하고 싶습니다. 기도했어요. 근데 하나님께서 이사야에게 일어난 그런 일이 일어난 것이죠. 거룩한 하나님을 뵌 거예요. 거, 그 두려운 신비가 임한 것이죠. 2, 30명의 학생들은 거기서 은혜위의 은혜를 경험합니다. 그런데 삽시간에 전교 학생들이 다체풀로 모여들기 시작합니다. 예배 시간이 아닙니다. 모여들기 시작합니다. 그리고 교수들이 그 자리를 확인하기 위해서 가서 신중하게 이것이 정말 부흥인가? 내 눈앞에서 벌어지는 것이 정말 부흥인가? 여전히 지금 학자들은 어, 신중할 것을 신중해야 한다고 말하고 있습니다. 함부로 말할 수는 없습니다. 그러나 중요한 건 뭔가 하면 이것은 계획된 것도 아니고 인위적으로 조작된 것도 아니고 그냥 그들이 하나님의 거룩하심을 느낀 것이죠. 그러나 전 염려는 있어요. 1995년까지만 하더라도 이 소식을 전 세계는 몰랐습니다. 그런데 지금 미국은 물론이거니와 전 세계의 많은 곳에서 지금 켄터키로 가고 있습니다. 보러 가는 것이죠. 구경거리가 된 것이죠. 부흥은 구경거리가 될 수는 없거든요. 하나님의 거룩하심은 구경거리의 대상일 수는 없거든요. 여튼 이 일은 지금까지도 일어나고 있습니다. 오늘 아침에도 잠깐 확인했습니다. 에즈브리 대학교에서는 그 최풀에서 휴스 강당에서 예배는 계속되고 있습니다. 20일 동안. 한 영혼이 거룩하신 분을 뵙는 것. 영적으로 일어나는 각성. 중요합니다. 그러나 정말 한 집단이, 한 공동체가 하나님의 거룩하심을 배우는 것은 절박하게 필요합니다 이사야에게 일어났던 그일 우리 개개인에게 일어날 필요가 있죠 그러나 우리 공동체 베샬롬 교회 그리고 한국 교회 이 개독교 소리를 듣고 있는 한국 교회 우리가 필요한 것은 프로그램이 아닙니다 우리가 필요로 하는 것은 무슨 대단한 설교자가 아닙니다 거룩하신 분을 뵙는 것입니다 이것처럼 우리에게 필요한 것은 없습니다. 그리고 우리는 집단적으로 화로다 나요 망하게 되었도다. 세상을 향해서 여러분이 우리를 개독교라고 말하는 것 우리는 그 이상입니다. 우리는 그것을 인정해야 합니다. 그리고 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 죄와 악을 사하시며 은혜 위에 은혜를 부어주시는 그 경험을 우리는 필요로 합니다. 
그때 우리는 놀라울 정도로 하나님을 향한 경외심으로 하나님의 교회가 충만해질 것입니다. 그리고 잃어버린 거룩함을 회복하게 되겠죠. 어느 누구도 하나님을 하찮게 여길 수 없을 것입니다. 자신의 삶에서 하나님을 하찮은 존재로 여기지 못할 것입니다. 우리는 거의 한 달에 걸쳐서 진행된 리모델링을 마치 공사를 마치고 예배당에 들어왔습니다. 이 자리는 신학적으로 말하면 성전이 아닙니다. 예수님께서 성전의 제사를 다 당신이 영원한 화목제물이 되셔서 성전 제사를 끝내셨습니다. 더 이상 우리는 성전을 필요로 하지 않습니다. 그러나 이 자리는 성전입니다. 왜냐하면 고린도 전서와 고린도 후서와 예배소서에서 말씀하는 교회는 성령이 거하는 전이 그리스도인이 성전입니다. 그리고 그리스도인들이 모이, 그리스도인들의 모임이 성전입니다. 이 자리는 특별히 거룩할 자리가 아닙니다. 보통 건물입니다. 그러나 우리 하나님의 백성들이 우리가 매주일 이곳에서 예배를 드리기 때문에 이 자리는 거룩한 성전입니다. 이사야가 성전에서 하나님의 거룩하심을 뵙게 되었는데 그 성전은 실제 성전인지 아니면 환상 속의 성전인지 학자들은 논란이 분분합니다. 그러나 그게 중요하지 않습니다. 우리가 이 성전에서 하나님을 예배할 때 우리 모두가 거룩하신 하나님을 뵙는 역사가 있기를 저는 바라고 기도합니다. 거룩하신 분을 배우는 일 말고 우리가 무엇을 여기서 기대할 수 있겠습니까? 여러분, 우리는 인정하지 않을 수 없습니다. 우리가 살아가는 시대는요. 하나님을 가볍게 취급하고 하나님에 대해서 하찮고 부주의하게 말하는, 함부로 말하는 세상에 우리는 살고 있습니다. 이런 세상의 분위기와 영향에서 우리는 자유롭지 않습니다. 하나님의 이름을 무슨 텔레비전이나 이런 뭐그 코미디언들이 함부로 말합니다. 교회는 하나님의 영광의 무게를 잃어버린 지 오래되었고 깃털같이 가벼운 프로그램들로 교회들은 채워지고 있습니다. 예배는 엔터테인먼트로 전락하고 말았습니다. 더 이상 예배는 우리 삶에서 그렇게 중요한 위치를 차지하지 않는 게 분명해 보입니다. 신자라고 말하는 사람들에게조차 예배라고 하는 것은 즐거움과 편리함에 밀려버리고 말았습니다. 더구나 3년 동안의 팬데믹은 우리에게 그것을 더 분명하게 보게 만들어 주었습니다. 우리 어떻게 진짜 기독교로 돌아갈 수 있습니까? 어떻게 하면 우리 진짜 기독교로 돌아갈 수 있습니까? 유사품 말고요. 스코틀랜드의 설교자였던 20세기 최고의 설교자라고 어떤 분들은 꼽는 제임스 스튜어트는 이런 말을 합니다. 진정한 설교란 하나님의 거룩함으로 양심을 뒤흔들고 하나님의 거룩함으로 양심을 뒤흔들고 하나님의 진리로 마음을 먹이며 하나님의 아름다움으로 상상력을 다른 모든 상상력을 몰아내며 하나님의 사랑으로 마음을 열고 하나님의 목적에 의지를 떠맡기게 하는 것이다. 설교는 거룩하신 하나님께서 당신의 말씀으로 영광 가운데 당신의 회중을 만나기 위해서 주신 거룩한 수단입니다. 저는 이런 설교자의 직분을 감당하기를 원하고 원하고 또 원합니다. 바로 우리 모두가 거룩하신 분의 임자를 강렬하게 원하고 있기 때문입니다. 필요로 하기 때문입니다. 그 경험이 우리를 전과 같이 살수 없게 만드는 힘이 있기 때문입니다. 이사야가 시간 속에서 들어올려져서 영원으로 들어간 것은 그가 거룩하신 분을 배웠을 때였습니다. 
이사야는 결코 전과 같은 사람으로 살아갈 수 없었을 것입니다. 거룩하신 분을 뵀으니까요. 우리의 주변적인 생각들이 모두 거룩하신 분의 임재에 압도당하고 이런 얼마나 산만합니까? 우리의 생각이 얼마나 산만합니까? 오직 왕의 왕이신 하나님만을 응시하고 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑할 수 없는 그런 그리스도인들이 필요합니다. 그런 그리스도인들이 필요하고 그런 교회가 필요합니다. 여러분, 이런 예배를 원치 않습니까? 우리가 매주일 이 자리에서 하나님을 예배할 때 그렇게 거룩하신 분을 배웠고 우리를 새롭게 하시는 은혜 위에 은혜를 경험하며 그 은혜는 결코 값싼 은혜가 싸구려 은혜가 아니라 그저 말씀을 듣고 깨닫는 어 이런 거군 깨닫는 정도가 아니라 우리의 삶을 근본적으로 흔드는 문지방에 터가 요동하는 것이 아니라 우리의 영혼이 흔들리는 그런 은혜를 여러분들은 바라지 않습니까? 구하지 않습니까? 위엄 있고 거룩하신 왕의 왕을 만나고 싶지 않습니까? 우리에게는 그 왕을 만날, 만나기 위해서 레이먼 에드먼 박사가 얘기한 것처럼 왕을 만나, 황제를 만나기 위해서 그렇게 지시사항이 많고 준비사항이 많은 여러분들은 그런 왕을 만날 준비가 되어 있습니까? 온라인 예배냐 현장 예배냐 이런 문제가 아닙니다 이 예배당, 이 성전에서 우리 모두가 거룩하신 왕의 왕을 뵙는 영광을 알았으면 좋겠어요 모세는 불붙는 떨기나무에서 거룩하신 분을 배웠을 때 발에서 신을 벗고 그 앞에 엎드렸습니다 사도 요한은 영광을 입으신 그리스도를 배웠을 때 그전에는 그리스도와 함께 기대기도 했고 그리스도와 함께 팔짱도 꼈을 이 사람이 영광을 받으신 그리스도를 배웠을 때 요한계시록 1장에서 그는 그발 앞에 엎드러져 죽은 자와 같이 되었습니다 이게 예배입니다. 이게 예배입니다. 저는 베샬롬 공동체의 모든 지체들이 그 거룩하신 분을 함께 뵙고 그 옷자락은 성전에 가득하였고 하나님의 임재의 영광이 가득한 하나님의 거룩한 자리를 경험할 수 있었으면 좋겠습니다. 리모델링 공사를 마치고 우리는 이 장소를 진짜 예배당이라고 불러요. 그전에는 여기 사무실도 있었고 뭐다 있었잖아요. 이제는 아무것도 없어요. 그냥 예배당이에요, 여기는. 예배를 위해서 우리는 이, 이 일주일에 몇 시간을 위해서 우리는 공사를 했어요. 왜? 그만한 가치가 있으니까. 이 예배가 우리의 삶의 중심이니까. 이 예배에서 내가 하나님을 배웁는 것이 내 삶을 끌고 가는 힘이니까. 이 예배가 내 인생을 바꾸는 능, 하나님의 능력이니까 여기는 예배당입니다 예배당입니다 다른 말로 불릴 수 없습니다 이 예배당이 우리 모두가 거룩하신 분의 임재 앞에 엎드려 모세처럼 신을 벗고 요한처럼 죽은 자와 같이 그 앞에 엎드리는 그런 예배의 자리 진짜 예배당이 되기를 바랍니다 그런 은혜를 구합시다. 기도하겠습니다. 
우리 같이 한번 기도합시다 들은 말씀을 가지고 어, 제가 아까 여러분에게 물었잖아요 여러분은 이사야가 만난 거룩하신 분을 만난 적이 있냐 만난 적이 있는데 너무나 가물가물하고 희미해서 기억도 나지 않을 만큼 몇십 년 전에 만났던 그 감격이 그래서 감격으로만 남아있지 않습니다 하나님은 그것을 우리에게 굉장히 비싼 것이기 때문에 우리한테 너네 일생에 한번 정도만 경험해라 그런 하나님은 아니시거든요 저는 우리 안에 그 갈망이 더 깊어졌으면 좋겠고 그 하나님을 뵙기를 원하는 마음이 우리 안에 가득했으면 좋겠습니다 그리고 하나님은 그 풍성하심을 따라 우리에게 그 은혜를 매주일 이 예배당에서 이 성전에서 진짜 예배당이 될수 있도록 진짜 예배밖에는 하나님 앞에 드려지는 것이 없는 그 자리가 될수 있도록 하나님 거룩하신 분을 배우는 역사를 우리 모두가 함께 거룩하신 분을 배우는 역사를 우리에게 허락하여 주시옵소서 같이 한번 기도하겠습니다 그 하나님을 뵙기를 원합니다 주님 저희 한 사람 한 사람 몇 사람이 아니라 하나님 이 자리가 예배의 자리입니다 예배의 자리가 되도록 축복해 주시옵소서 저희의 신을 먹게 하시고 무릎을 꿇어 엎드리게 하시고 하나님을 예배하며 그 거룩하심 앞에 저희의 몸과 마음이 압도당하는 경험들을 누리게 해주시고 하나님의 은혜가 우리의 인생을 숨들이째 평화시키는 주님 그 은혜 위에 은혜로라 하신 그 말씀을 경험하는 매주일 경험하는 그 예배의 자리가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘